0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Min Easy Levin Một podcast giúp các bạn dễ thởn trong cuộc sống của mình là Min AI, 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 AI AI là một cái chủ đề mà không bao giờ hết hot Và trong ngành marketing của mình dạo gần đây Thì nó là một cái topic rất là bùng nổ nào là ChatGPT, rồi Dani e, rồi vô vàn các cái công cụ AI khác Ví dụ ấy, như là bọn mình thường sử dụng Grammarly để viết bài, essay chẳng hạn Thì nó cũng được tích hợp công cụ AI Đi làm ấy thì mình cũng vẫn phải sử dụng những cái công cụ AI khác Ví dụ như là Deep chẳng hạn Để mình phải dịch những cái văn bản ra nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau ấy Và có một cái tin rất là chấn động trong đầu năm nay Đấy là trong ngành marketing mới chào đón hai bạn thực tập sinh AI mới Đấy là Aiko và Aiden tập sinh AI Thì để trước khi đi đến với các khái niệm AI Và liệu AI có thể thay thế hoàn toàn được con người hay không Thì chúng mình cần phải hiểu được là Để mà xây dựng cái công cụ AI Thì mình phải có rất là nhiều những cái dữ liệu Để mình có thể dạy cho cái con AI này Mình hiểu đơn giản nó là như thế Vậy thì dữ liệu data là gì Và big data là gì Data, dữ liệu ai chẳng biết Thế big data là gì Big Data là dữ liệu lớn và là khối dữ liệu mà thường giúp chúng ta đưa ra các quyết định dài hạn. Bất cứ cái hành động nào của mình ấy thì cũng đều được gọi là data. Mấy giờ mình ngủ dậy, mình đi bộ một ngày bao nhiêu bước, mình xem Facebook của người yêu cũ bao nhiêu lần và bọn mình mua những cái gì. Tất cả đều là dữ liệu. Và các doanh nghiệp ngày nay đang cố gắng hết mình để có thể tận dụng nguồn dữ liệu vô tận để đưa ra các quyết định chiến lược và bán sản phẩm của mình cũng như là sử dụng AI, dạy AI kiểu như vậy, huấn luyện con AI bằng data. Dữ liệu thì có nhiều kiểu khác nhau nhưng mà phân loại lớn nhất là những dữ liệu có cấu trúc hoặc là phi cấu trúc. Ví dụ như dữ liệu có cấu trúc như là bảng tính Excel này, biểu đồ này còn phần lớn dữ liệu ngày nay ấy, được lưu trữ ở dạng phi cấu trúc như video hay là status, trạng thái mạng xã hội vân vân. Và để có thể tận dụng được tối đa nguồn dữ liệu ấy thì thách thức của tất cả các doanh nghiệp ngày nay đó là làm sao có thể chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc thành dạng dữ liệu có cấu trúc. Tuy nhiên, theo nghiên cứu chỉ có chưa đến 20% lượng dữ liệu mà các doanh nghiệp đang nắm giữ được sử dụng để đưa ra quyết định và 20% này cũng chỉ tính đến các dữ liệu cơ bản, ví dụ như là KPI hay là tài chính theo cấu trúc truyền thống. Nếu chúng ta gọi những cái dữ liệu có cấu trúc như là bảng tính Excel này hay là biểu đồ vân vân. Khá là dễ trích xuất Thì sự hiểu biết đến từ dữ liệu phi cấu trúc Lại đại diện cho một mạch thông tin Có giá trị chưa được khai thác Và hầu như là bị bỏ qua Thế nên là mình mình để ý thấy là Những cái công ty lớn như ngày nay Ví dụ Meta hay là Google ấy Người ta huấn luyện những cái con AI ấy để người ta có thể thu để, để chúng nó có thể tự thu tập data và có thể làm thế nào để biến những cái dữ liệu phi cấu trúc trở thành những dữ liệu cấu trúc để có thể đưa cho um, những cái người ở trên những, uh, những cái người đưa ra quyết định những cái à nó đang như này như này mọi thứ nó đang diễn ra như thế này ví dụ như facebook đã quan sát toàn bộ dữ liệu họ có thông qua hàng triệu dòng cập nhật trạng thái và có thể giải mã một số hành vi xung quanh các mối quan hệ Từ sự hỗn loạn đó, tức là họ có khả năng chuyển đổi những cái dữ liệu phi cấu trúc thành những dữ liệu có cấu trúc đến cái mức mà Facebook có thể dự đoán khi nào bạn sẽ đổi trạng thái từ độc thân sang đang trong một mối quan hệ và ngược lại. Và sẽ đến một lúc nào đó, Facebook có thể cấp phép cho các công ty khác sử dụng dữ liệu đó, những công ty chuyên sản xuất, ví dụ như các sản phẩm đặc biệt hữu ích cho người mới bắt đầu một mối quan hệ, các gói du lịch cho cặp đôi chẳng hạn, hoặc là khăn giấy dành cho những cái người mà mới chia tay Thế nên hãy cẩn thận khi đăng bất cứ cái gì lên Facebook Hay các trang mạng xã hội Nếu như bạn không muốn trở thành miếng mùi ngon cho các doanh nghiệp Và có đến 25% người dùng Facebook Chẳng hề bận tâm đến bất cứ một biện pháp bảo mật nào cả à, Tuy nhiên thì liệu AI có thể thay đổi Hoàn toàn thế giới trở thành những cái người đưa ra quyết định hay không Và nó có thể vẽ ra những cái viễn cảnh rất là ghê rợn Ví dụ trong phim Matrix um, Bernard Moss, ông có viết trong quyển sách của mình như thế này Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng có đủ công nghệ và năng lực như Meta hay Google để ra soát dữ liệu cũ và rút ra các hiểu biết và xu hướng cụ thể. Và kể cả như vậy thì con người vẫn đóng vai trò chủ chốt trong phân tích và đưa ra quyết định. Việc AI có thể tự đưa ra quyết định 100% vẫn đang nằm trên mặt giấy tờ và tương lai. Tương lai, cái chữ tương lai này Mình thấy nó Nó còn phụ thuộc ấy, là tương lai gần hay là tương lai xa Nếu như có ai đấy hỏi mình là Liệu AI có thể thay thế hoàn toàn con người hay không Thì Đối với mình Mình nghĩ là yes, câu trả lời là yes But not yet, of course Mình cũng nghĩ là trong future, trong tương lai Nhưng không biết được là tương lai gần hay là tương lai xa Mình tin rằng AI Có khả năng thay thế hoàn toàn con người trong tương lai Và thực ra thì với một góc nhìn của một người trẻ ấy, Mình không thấy nó quá là đáng sợ như là kiểm soát con người Hay là ti tỉ những cái bộ phim về ngày tận thế Hoặc là một cái quyển sách mà mình đang mới đọc gần đây Phát minh cuối cùng Đây là một cái góc nhìn khá là negative về AI Và hiện tại thì mình đang làm một cái công ty mà cái người gần tuổi mình nhất ấy Là 36 tuổi Tức là cái tuổi lao động ở cái công ty đấy nó rất là lớn ấy Mọi người... Và thực ra Đức thì cũng là một cái quốc gia mà Dân số khá là già Và những người già ấy, thì người ta thường có cái góc nhìn Rất là negative về mọi thứ Nhưng mà somehow là Tự nhiên mình đến một cái lúc nào đấy Mình lại cứ thấy là cái góc nhìn của họ đúng Mọi người có thỉnh cảm mọi người có để ý là Tại sao hồi mình bé Mọi người lớn cứ Ôi, cứ nói rất là nhiều thứ Cứ ngăn cản mình rất là nhiều thứ ấy Xong rồi mình kiểu Mọi người chẳng biết cái gì cả Mình biết Nhưng mà đến cuối cùng thì cái người sai lại luôn là mình Người lớn thì lúc nào cũng đúng Và đôi khi khi mà mình có Nhiều cái góc nhìn thiện cảm với AI Đôi khi mình nghĩ là liệu mình có đang mắc Cái sai lầm ngày mà mình nhỏ hay không Hay là thực sự là Không có cái gì đáng phải lo cả Mình thì mình lại thích góc nhìn của một cái Của một cái tác giả Mà mình rất là yêu thích, mình nghĩ là mình nhắc đến Ông ấy rất là nhiều trong tất cả các tập podcast của mình Đấy là Yuval Noah Harari Mặc dù ông ấy có nói về cái việc Là AI luôn luôn Tìm tạo một cái nguy cơ gì đấy Thế nhưng à, Nó có thể giúp cho con người Trở thành một cái thế hệ gọi là useless people, một cái thế hệ vô dụng ấy Ý ở đây ấy, tức là Khi mà AI được sinh ra Nó sẽ thay thế con người trong lao động Và tăng năng năng suất Và giúp con người không cần phải làm nhiều công việc nữa và sau đấy sẽ có nhiều những cái công uh, nhiều những cái nghề nghiệp mới được sinh ra Và nó có thể thú vị hơn Ví dụ như là Youtuber, Content Creator, vân vân Và mình có thể sống uh, vui vẻ hơn chẳng hạn Đấy cũng là một cái viễn cảnh Mình có xem một cái talk show của ông Yuva Noari, Sorry, Đây là một cái người mà mình rất là thích Và uh, trong cái talk show này thì ông ấy cũng có nói Một vài điều mà ông đã viết trong cái quyển 21 bài học cho thế kỷ 21 của mình Đấy là Chúng ta không những là phải có một cái mental flexibility Trong thế kỷ 21 Mental flexibility tức là sự win chuyển Linh hoạt trong nhận thức Tức là chúng mình có thể sẵn sàng học mọi thứ mới Vì mọi thứ đang thay đổi quá nhanh Như mình đã từng đề cập đến kiến thức theo chiều ngang trong một tập podcast Mang tên là kiến thức theo chiều ngang mong ông ấy còn nói một cái điều mà mình thấy rất là hay Đó là mình phải biết từ bỏ Từ bỏ cái gì? bạn mất bốn năm năm đại học để học ngôn ngữ để học cách viết để học lập trình để học vẽ vân vân và bây giờ chỉ cần mất 5 giây để con Dan y có thể vẽ cho bạn một bức tranh theo yêu cầu của mình và bạn phải biết từ bỏ định kiến ôi không tôi mất bốn năm năm học đại học làm sao tôi có thể thua một con ai như thế được thay vì nghĩ như thế thì hãy nghĩ là à Tôi sẽ sử dụng những gì mà mình có Và sử dụng thêm công cụ AI hỗ trợ cho công việc của tôi Khiến tôi nổi bật hơn so với những kẻ cổ lỗ Nghĩ rằng AI không bao giờ giỏi bằng mình Và bám chặt bằng những kiến thức đã cũ Thế giới đang thay đổi chóng mặt Và con người cần cập nhật theo Có thể mọi thứ đã khác Chỉ vừa mới một giây trước đây mà thôi Mình nghĩ là để liệt kê ra danh sách Những cái thứ mà AI giỏi hơn con người Thì chắc liệt kê đến Mù quýt năm sau cũng chẳng hết chỉ có những người không dám nhìn vào điều đó mà thôi, không muốn bản thân trở nên kém cỏi. Nó chỉ là công cụ thôi, như là cái ô tô để đi này, cái máy bay để bay trên trời, cái thuyền để bơi dưới nước. Chúng ta sẽ kém cỏi nếu như không biết tận dụng tối đa những gì mà chúng ta có. Đấy là cái góc nhìn của mình. Và có một cái chủ đề rất là hay Đấy là nếu mà AI mà được tích hợp Trong yêu đương thì nó sẽ như thế nào Bởi vì mình nghĩ tình yêu Cảm xúc ấy, nó là những cái phạm trù Mà chỉ dành riêng cho con người thôi Nhưng nếu như AI Được tích hợp vào đấy thì điều gì sẽ xảy ra à, Lại là một góc nhìn của ông Harari Mà mình xin phép được Check ở trong cái podcast này của mình Bởi vì mình thấy nó, nó rất là hay á Sau này khi mà Google nó được cải tiến Và nó tích hợp một con AI Mà nó có thể biết được tất cả mọi thứ về bạn và khi mà có hai chàng trai cùng ví dụ nhé có hai chàng trai cùng theo đuổi bạn đó là john và paul thì khi mà bạn hỏi google là hey google john và paul đều tỏ tình với tôi tôi nên chọn ai đây Và Google sẽ trả lời bạn như thế này Ừ, tôi biết cô từ ngày cô sinh ra Tôi đã đọc tất cả email của cô Ghi lại tất cả các cuộc điện thoại và biết những bộ phim cô ưa thích DNA và toàn bộ lịch sử sinh chắc học của trái tim cô Tôi có các dữ liệu chính xác về mỗi cuộc hẹn hò của cô Và nếu cô muốn, tôi có thể cho cô xem biểu đồ theo mỗi giây của nhịp tim huyết áp và lượng đường của cô mỗi lần cô đi hẹn hò với John hoặc Paul nếu cần, tôi thậm chí còn có thể cung cấp cho cô bảng xếp hạng với điểm số chính xác mỗi lần cô làm tình với một trong hai người đó Và đương nhiên, tôi cũng biết họ rõ như tôi biết cô Dựa vào tất cả các thông tin này và các thuật toán siêu việt của tôi Và vào nhiều thập kỷ số liệu thống kê về hàng triệu mối quan hệ Tôi khuyên cô nên chọn John Với xác suất 87% là cô sẽ hài lòng hơn với anh ta về lâu về dài Thật vậy, tôi hiểu cô rõ đến mức tôi còn biết cô không thích câu trả lời này cơ Paul đẹp trai hơn John rất nhiều và vì cô gán cho ngoại hình tầm quan trọng quá mức nên thâm tâm cô muốn tôi nói là Paul. Ngoại hình dĩ nhiên là quan trọng nhưng không quan trọng như cô nghĩ đâu. Các thuật toán sinh hóa của cô đã tiến hóa hàng vạn năm trước ở tràng cỏ châu Phi cho ngoại hình một tầm quan trọng khoảng 35% trên tổng số điểm của một bạn tình tiềm năng. Các thuật toán của tôi dựa trên các nghiên cứu và số liệu thống kê mới nhất Nói rằng ngoại hình chỉ có 14% ảnh hưởng lên thành công về lâu dài của các mối quan hệ lãng mạn. Thế nên, mặc dù tôi cũng đã xét đến vẻ ngoài của Paul, tôi vẫn bảo với cô rằng tốt hơn hết là nên chọn John. Ngoài ra thì mình còn xem một cái bộ phim ở của Netflix trước đây tên là The One. À, nó nói về cái việc là tìm true love thông qua DNA. Em, tức là có một cái công ty ấy mà người ta sẽ yêu cầu là Lấy tất cả những cái dữ liệu về DNA của nhiều người trên thế giới Bằng những cái công cụ hiện đại Bằng các nhiều các cái AI Thì uh, họ có thể xác định được ai là true lớp của ai Và nó xảy ra rất là nhiều vấn đề Ví dụ như có những cái cặp đôi mà người ta đang yêu nhau ấy Nhưng mà người ta vẫn lén lút Người ta đi um, check ở trên cái công ty đấy Là liệu bạn đời của mình có phải là true lớp thật sự của mình không Và khi mà cái công ty đấy nói là không ấy thì có thể là người ta đang sống với nhau rất là bình thường, rất là hạnh phúc nhưng mà người ta sẽ bị ảnh hưởng ở thuật toán nó nói như thế này và tôi không còn cảm thấy là 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 hạnh phúc nữa và tôi nghĩ là thuật toán đúng hơn tôi thì cái bộ phim này nó vẽ ra rất là những cái viễn cảnh và mình nghĩ là nó rất là phù hợp với những cái tâm lý của con người và mình chỉ nghĩ là nếu thật sự có một cái ngày đấy xảy ra một cái ngày mà những cái thuật toán AI, người nó còn không những là xác định, nó không những là giúp ích trong công việc của mình. Mà nó còn giúp mình tìm ra cái người bạn đời. Vậy thì... Liệu cuộc sống nó còn có ý nghĩa hay không? Hay là mình còn cảm thấy vui không? Mình không thể biết được bởi vì mình không nằm ở trong cái trường hợp đấy. Và... Mình nghĩ đây là một cái chủ đề mà mình... mình Đương nhiên là mình không có câu trả lời. Nhưng mà mình... Muốn đem nó ra để bàn luận Và giúp cho mọi người có thêm một cái góc nhìn gì đấy mới Mình nghĩ là bây giờ chắc không có công việc rất là ít Những cái công việc nào mà nó không liên quan đến Máy tính, máy móc, ít nhất là với máy tính Nếu không hơn nữa thì lại phải với AI, mình nghĩ là AI Ở khắp mọi nơi Và để giúp đỡ cho cái công việc Của mình thì Mình hy vọng các bạn có thể giúp mình điền vào một cái survey Nói về việc Thuật toán của LinkedIn Đương nhiên sẽ là sử dụng công cụ AI Ảnh hưởng như thế nào đến Business to Business Content Marketing Và nếu như các bạn có thể giúp mình Điền một cái survey này chỉ khoảng 10 câu thôi Và mình nghĩ chỉ mất 1-2 phút gì đấy của các bạn thôi Thì you are the best Và hy vọng là cái podcast này Có thể mang đến cho các bạn một cái gì đấy Để các bạn có thể suy nghĩ Trong lúc rảnh rỗi Cảm ơn vì đã lắng nghe podcast của mình Hẹn gặp lại vào lần sau Bye bye Thank you.